2: Bienvenidos a Buenos Días Madre Esfera, el podcast <ríe> para empezar la mañana de la mejor manera posible, que no es la que está eligiendo nuestra invitada de hoy. <ríe> Porque la pobre María Jesús no, nos, no sí nos escucha, pero no puede hablar y está la pobre luchando contra el micro. Estas son cosas que pasan a las 7 de la mañana, amigos. María Jesús, mueve la manita si nos escuchas. ¡Hola!
0: No se, no se oye,
2: no se oye. Instálalo, instálatelo en el móvil, en, el, en móvil. el móvil.
1: Y te pone así. Sí.
2: Al móvil. <risa> <risa> Amigos, bienvenidos a Buenos Días, Madrefera. Ya sabéis que este es el podcast para empezar el día de la mejor manera posible, hablando sobre temas relacionados con nuestros hijos, los hijos de los vecinos, los hijos de los demás, eh, sobre niños, ya sabéis, sobre padres, madres cosas relacionadas con este mundo, hoy el tema elegido es el de las extraescolares, extraescolares, que es un temazo ahora estos momentos de septiembre cuando hay que ir eligiendo, ya nos llegan los niños con las hojitas, mamá quiero hacer cerámica, bueno pues vamos a ver si Cer hacemos drámica. cerámica. ¿Cerámica? ¿Qué ¿No, pasa? No ¿Tú un, tienes tu cerámica?
1: No ha sido un ejemplo random, hay, hay colores de cerámica y le ponen la música pues, de gos uh, uh,
2: Pues claro que hay y cerámica, bueno, pues a vez, luego lo hablaremos, pero es que hay cosas... Hay aerodanza también
1: El otro... Cuando... ¡Cuánto jugaba a fútbol sala! La, <risa> en la, en la, que solo hace dos años, pero me has recordado muy lejano el Uno de los del equipo eh, decía que... Espera, por música... Que se dedicaba, o sea, su oficio era botijero.
2: Oye, claro,
1: claro alguien yo? tiene que hacer los botijos. Claro, claro, o sea, ahí está. Y claro, yo pensé, ah, claro, claro, alguien tiene que hacerlo. Y ese señor aquí en, en Cataluña vivía haciendo botijos. Chaval joder. Pues, seguro
2: eh. que cuando, si tú, tú te lo encuentras ahora y tú le dices, yo soy podcaster, se te queda con cara de,
1: what? Y dirá, claro, alguien tiene que hacerlo. Claro, alguien
2: tiene que hacerlo. Sí, 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 y tú, sí, soy pues, pues, ¡Oh, puedes, pues
1: las dos cosas pueden casar muy bien, porque creo que hacer botijos debe de, de llevar mucho tiempo Y nunca viene mal escuchar un podcast
2: Efectivamente, porque puede haber podcast de mmm,
1: botijos. botijos
2: ¿Cómo hacer un botijo? El pitorro, hoy dedicado al pitorro, vamos a ver cómo se hacen los pitorritos <risa>
1: Claro, eh, tienes son cosilla, porque todos hemos visto God y en, en circular, bueno, está bien, ¿no? En la revolución, vale, metes la mano y haces. Pero y luego las formas de más.
2: Eh, sí, lo del pitorrito, pitorrito, además, mola un montón porque lo hacen fuera, o sea, se hace externo, Otra no lo hacen seguido del resto, lo hacen aparte y luego lo, lo unen se lo ponen así pegaico le hacen el agujero antes
1: el negocio, y lo el, está pegado el, el negocio y la cerámica no, no yo solo hago cosas re en revolución ah pues yo solo hago pitorros ah pues yo le pongo los alambres Las al pitorro asas. los alambres al pitorro para que no chupen en los bares has visto una vez Sí. Era? Sí. Yo era pequeño, yo chupaba ¿eh? yo, yo veía Hombre, hacia... es muy
2: difícil beber del botijo claro, sin chupar Yo, yo veía el los botijo niños. y
1: digo, esto es un aparato de tortura, pero ¿qué es esto?
2: Pues como veis, amigos, bienvenidos al fascinante mundo de los botijos Bienvenida, buenos días, botijolandia Buenos días, botijos
1: Todo esto estamos... Que no se note que estamos dando tiempo para que la invitada arregle sus problemas técnicos <risa>
2: Qué programa tan de utilidad Qué este,
1: buena, ver, salimos
2: hasta en el país y todo.
1: Es verdad, habrá gente que habrá nos habrá leído en el país, ah, vamos a escuchar unos idiomas de cera... ¿Eh? Vamos a
2: correr mientras y, y vamos a y correr y luego lo escuchamos porque es un podcast de nicho hiper especializado y salen dos, y okay. salen dos payasos. Hombre,
1: okay, estamos hiper especializados, el nicho, el, 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 ¿El botijo? botijo, el botijo. Ve veo que el botijo como tema recurrente de la semana a la <risas> ah, que, que también salió la semana pasada
2: ¡Ay, es verdad qué grande bueno es que estoy llorando de la risa y todo porque
1: <risas> buenos días Alfanova <risas>
2: Ay, bueno, vamos a saludar, que ya sabéis que esto es lo primero que se hace aquí. Eh, bueno, lo primero, como si hubiese un orden establecido, que no lo hay, no lo hay. Eh, podéis eh, vernos, mmm, ahora mismo estamos nosotros dos, pero María Jesús está, eh, que entra y sale, entra y sale, la pobre... Por favor, espero que pueda conseguirlo. Estáis es como una prueba de superhéroes o algo así. Pero Jesús, lo conseguirás si nos escuchas. Fuerza. Y podéis entrar en Facebook Live donde nos veis y saludarnos. Hola, Que lo, por cierto, el otro día me, me salieron todos los mensajes de Facebook Live cuando terminamos el programa. Si no os contesto, si escribís algunos es que a veces no salen. No sé por qué.
1: Me María confunde
2: Jesús. a mí Facebook Live.
1: María Jesús, cuando nos escuches, es creo que va entrando y saliendo. Tú ves hablando hasta que nosotros ya diremos: ¡Ya está aquí!
2: hasta aquí pero, ya llegó María no. Jesús pero
1: veo que no que no que no, que no. dice Uti que podemos añadir la pregunta del botijo no a la a, a la encuesta Stablight Runner." cierto Llaves pero puestas... cuál era la
2: puerta ah sí si lo chupa
1: este es Este ¿cómo? botijo de Cantimplora
2: Buah, hombre eh, para excursión está claro que Cantimplora ojo Ir con el botijo trucos
1: trucos de botijo que yo eh, eh, veraneado mucho en, en Andalucía y ahí se lleva mucho el botijo cuando es de barro barro que no está no es de cerámica le echan como an anís o algo anís. así para que anís, el, el sí, sí, cloro, sí. ¿no? durante unos días para que el cloro se vaya, entonces se va echando para afuera, es algo muy raro, no, no entiendo muy bien el por qué pero eso es así
2: pero luego le daba un saborcito al agua de bueno, eh, anda, anda, anda eso no me tiene me
1: connotaciones anda, anda,
2: extrañas anda, pero
1: anda, bueno anda que no yo, botijo con anís
2: dice bebé Amor ¿qué bien que esté María Jesús ¿Qué? casi
1: está súper bien, a nosotros también nos gustaría que estuviera
2: casi, porque no termina de estar, pero la verdad es que nos está encantando que casi esté con nosotros y le, yo le mando muchos abrazos porque está empezando el, el Día. Mm. Bueno, <risa>
1: lo, lo mismo Jules ha querido decir como ah, Menos mal que ha invitado ah, ah, ah. no, Qué no, bien no. estáis
2: hablando de las extraescolares, no, claro. ¿verdad? No es
1: que estamos ignorándola es que, no, no es culpa nuestra, <risa> es, que, es que no está en Skype o sea, no... No, ahora
2: vamos a hablar de eso porque yo el programa lo tengo preparado también Aunque <risa> sin rigor porque la experta no está, pero hablaremos, como todos los días, sin rigor. Tenemos en el chat de Spreaker, que ya sabéis que es el sitio donde podéis entrar a hablar con nosotros, la plataforma de broadcasting, podcasting, donde podéis encontrar el programa número 487. ¡Oh, ¡Dios! Eh, estáis súper centraditos super, ya, sí.
1: Super. <risa> Lo Oye, siento. súper centradita. ¿Súper centradita, centradita? Haber ¿Qué? elegido la cope. ¿Qué? ¿Qué? <risa> Espera, esto se merece un...
0: Perdiendo marcas
1: Que me he enterado yo de una cosa Que vas a estar en Jpot hablando con Arturo González Campos Y con los chicos de fuera de series Sí, 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 sí Madre Ellos mía van mía, a estar p...
2: hablando conmigo
1: <risa> Ellos van a estar escuchándote <risa>
2: Ay sí sí voy a estar en las JPOZ hablando eh, hay un ratico con nuestros amigos de la Fundación eh, Telefónica que nos han invitado porque como somos parte somos ciclo Eh... Sun y yo somos ciclo eh, 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 ay eh, ay eh, ay a ver
1: a ver a ver pero aquí todo está me oís sal ¡Sí! oh, de
0: hecho
1: <risa> de oh, se oye uno más hola Gracias. Hola. Buenas. Hola. Buenos días. <ríe> Buenos días, María Jesús. Buenos
2: días. Qué alegría, de verdad. Esto es como. Es que queremos muchísimo a nuestros invitados, de verdad. Nos da tanta ilusión cuando entran. Lo has conseguido, amiga. Bueno, gracias a mi chico que me ha tenido que echar un cable y hemos
3: tenido que hacer cambios de ordenadores y todo. O sea que, ah, bolingos, un mía, poco locura.
2: Sos, no, tú ya hoy no sales a correr, ¿eh? No.
1: Es, de, es, es de Bilbao, tú chico. Un poco más hay cambios de casa.
2: Ha cogido al vecino. ¿tú? La ha tirado por la ventana. ¡A ti te vale wifi,
1: bueno, Ay, va el wifi! Bueno, Pero qué, lo qué bueno es que va a estar súper despejada.
2: Sí, sí. <ríe> Estoy despejadísimo, tengo <ríe> una mala leche. <ríe>
0: bueno, no bueno pues ha llegado
2: justo tiempo para que saludemos a la gente del chat y ya vamos contigo rápidamente porque nah, hemos divagado aquí un poquito, pero bueno, no pasa nada. Os, eh, lo escuchaba, justo... os escuchaba de fondo. que <ríe> estos dos payasos. <ríe> Bueno, vamos a saludar a la gente del chat antes de ir al tema extraescolar. Vamos con Papá Montessori. Buenos días, que nos dice bolas. Buenos días. Tenemos también a Por qué Podcast. Hola, Jorge. Buenos días, la Madre del Pollo. Buenos días, Euti. Buenos días, Zora Grutuis. La vida se me hace bolas. ¿Eh? Pobre. De Creo que alguien ha pasado mala noche. Lo siento, pero mucho café. Sí, Ánimo. No, Buenos días, Neuras de Madre. Buenos días, Ana Espínola. Buenos días, Eduardo del Hierro, desde el trono del Hierro. Buenos días, Tere de Mi Mundo con Peque. Buenos días la señora Mamarachi eh, Buenos días bebé a Mordor Que ha venido a escucharte María Jesús, que lo sepas <risa> ya, ya. Se ha quedado ahí como, jo, y entro Y están estos dos ahí hablando de gotijos <risa> oh, Qué bien, ¿no? Qué bien que <risa> qué está bien,
1: <risa> Qué bien, qué bien
2: Me ha de plantón <risa> Sí, 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 vaya clickbaiting que habéis hecho con el título, ¿no? Buenos días, Catherine Ortiz. Buenos días, Corriendo Sin Zapas. Buenos días, Arandonga. Buenos días, Raquel González. De Paseando a Eloy. Buenos días, ¿qué más tenemos por aquí? La señora Aquiles. Buenas bolas otoñales. No sabría decirte si estamos en otoño. Yo tengo mucho calor.
1: Las, las bolas otoñales pero bueno, son las castañas, ¿no? Bolas Puede ser. Que
2: bueno, bolas ya de, de, de edades otoñales también Pero bueno, eso <risa> es otro tema pues Seguimos saludando también que tenemos... Ah, no, ya estamos todos saludados ya, eh, Saludamos a María Jesús ¿Cómo está María Jesús? Bien, bien, ya bien, más tranquila <risa> Pobre, eh, de verdad María Jesús es eh, nuestra invitada de hoy Ella es especialista en psicología infantil y juvenil Y sí. eh, viene a hablar con nosotros de un tema que Como hablábamos antes, así entre botijos y, y bolas eh... <risa> Es
1: un gran el tema
2: de las escolares que es el temazo que nos ocupa estos días previos a ya las jornadas continuas y ya las bueno o no, o las jornadas oh, partidas, no. pero o no, o no, o no. Oh, no. Es otro, eso es otro temazo. ¡Eso es otro en la, temazo! La jornada de los niños. La jornada de los niños y, y, y que efectivamente es el momento de plantearnos eh, cómo lo hacemos, qué hacemos. Mmm, por eso está guay que vengas a acompañarnos hoy a contarnos, desde tu punto de vista como experta y profesional, pues que nos des un poquito de orientación, porque los padres al final siempre intentamos hacer lo mejor de, de o sea, lo, lo mejor para nuestros hijos, ¿no? eso partiendo de la base de que no vamos a juzgar a nadie, ¿vale? No, 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 para nada, para nada, eh. aquí no se juzga a nadie, que
3: yo entiendo que cada uno toma las decisiones en función de lo que piensa que es mejor para, para su familia y para su hijo, evidentemente.
2: Ahí está. Pero luego, pues, pues, por ejemplo, tú como profesional, pues nos puedes decir, pues mira, yo o pienso que, ¿no? Y he eh, rescatado de tu blog, mariajesuscampos.es, tienes un post de actividades extraescolares ¿Cuál elegimos? <risa> <risa> por ejemplo, ¿no? Para empezar. Pues, por ejemplo, alguna que le
3: gusta al niño, ¿no? O sea, yo bueno. siempre pongo el mismo caso, o sea, si tú tienes tiempo libre y te apetece hacer alguna actividad extraescolar por así decirlo, ¿no? Como adulto, tú eliges aquella que te gusta, no la que te imponga tu pareja o tu hijo, ¿no? Pues si te gusta irte a salir a correr con tus amigas, o si te apetece irte a hacer yoga, o hacer pilates aéreo, es decir, que al final tú como adulto eliges la que te apetece, pues a ellos también habrá que darles la oportunidad de que hagan algo que les guste, porque es su tiempo de ocio realmente. Entonces, a veces imponer ahí, pues no es lo más aconsejable.
2: ¿Pero es ocio o es formación? ¿O es las dos cosas?
3: Eh, a veces en el ocio también aprendemos. <risa> a ver, es
2: que a veces influye
3: mucho el tipo de actividad que tú vas a buscar. Evidentemente, en todas las actividades los niños van a terminar aprendiendo y van a estar desarrollando unas destrezas o habilidades porque cada actividad les va a aportar eso, ¿sabes? Entonces, al final, en todas, aunque esté en casa jugando con sus juguetes, va a estar aprendiendo y no está haciendo una actividad extraescolar en otro sitio.
2: Claro, lo que pasa es que hay extraescolares que son pues, inglés. Yo, por ejemplo, inglés, inglés. Que, ¿no? eh, sí. Donde los niños siguen, bueno dependerá mucho del método, ¿eh? no quiero generalizar, pero normalmente siguen haciendo ejercicios, yo, yo soy el producto de extraescolares de inglés, ¿eh? <risa> Y he ido a muchas academias y tal, y seguías estudiando. Es la claro. verdad que a lo mejor les dan un enfoque un pelín más lúdico, sobre todo si son más pequeños, pero sigues mmm, trabajando y sentadito, sí, sí. ¿sabes? Sentado en la mesa, no dejas de cambiar, no, cambias un aula por sí, otra. Sí. Eso es. Y eso a veces, y
3: ¿pero por qué tiene... va inglés? Porque realmente necesita un refuerzo y queremos darle ese apoyo que necesita, o porque es que nosotros como adultos queremos que maneje muy bien el inglés y quiero que lo vaya perfeccionando desde pequeño y al niño es que no le interesa y le encierro dos horas a la semana. Porque, claro, al final también surge ese efecto: es decir, le llega una actividad en la que no está motivado y al final va como a trancas y barrancas de hoy, ahora inglés, qué rollo, yo no quiero. ¿Sabes? Claro, Entonces, porque
2: hay que compaginar. La pregunta de origen sería, ¿son necesarias las extraescolares con la de horas que ya tienen en clase? Pues realmente yo creo
3: que muchas de las que se realizan no son realmente necesarias. Yo soy partidaria de que un niño pueda hacer dos horas a la semana, dos tardes, pueda tener alguna actividad extraescolar, pero que sea algo que a él le llene, que a él le, le guste, que a él le motive, porque ya está muchas horas sentado en el cole, como para encima sacarle y sentarle en otro sitio completamente cerrado, o como tú decías, de inglés, ¿no? Que a veces es como volver a la clase de inglés del cole, pero en otro sitio, con otros compañeros, y es como que no rompe la dinámica. Y el problema de esto es que luego es la sobrecarga que llevan los chavales, es que ese es otro punto.
2: Claro, eh, ¿a partir de qué edad nos recomiendas? <risa> Esta es una pregunta muy peluda, ya lo sé, pero es muy interesante, seguro que mucha gente sí. se lo está preguntando, ¿a partir de qué edad? Pues, nos recomiendas que se puedan apuntar los niños a las extraescolares, entendiendo que cada caso es un mundo y que las circunstancias son hiper variadas,
3: ¿no? Sí, 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 por supuesto. Yo soy más partidaria de que niños de primaria, es decir, para mí, un niño de, de infantil, es decir, eso sí, como peculiar, yo entiendo que hay familias que tienen que dejar al niño en tiempo extra en el cole y tienes ahí actividades que tienes que elegir pues porque no te queda otra, porque tienes que recoger a las 5 o a las 6 pero como una actividad extra fuera del cole o ya como un plus, yo lo haría en primaria, que los niños ya pueden tener más decisión de gusto y de algo que, le, que, que él pueda decidir, porque en infantil donde más va a aprender es ponerse a jugar, que le lleves eh, al parque, es decir, ir a su aire, su propio desarrollo, aunque en primaria evidentemente también el que te bajes al parque, te vayas a patinar, el que le dejes jugar en su habitación a su aire, también le va a ayudar más, que a lo mejor que no encierres en inglés, eh, una o dos horas a la semana porque igual le pones unos dibujos en inglés o te pones a jugar con él y decidís hablar los dos en inglés y es mucho más enriquecedor para ambas partes, para el niño como para el padre, que es que eso nos olvidamos también que yo lo decía el otro día en la entrevista de Radio Nacional y creo que hay muchas actividades extraescolares que se han convertido en actividades, en actividades extraescolares cuando realmente pueden ser actividades que tú puedes hacer con tus hijos directamente sin tener que llevar una extraescolar como tal que me lío no. hablar,
2: ¿eh? Tú córtame. No, no, no. Estás eso, en el para? programa adecuado para eso, María Jesús. Pero es que ahí introduces muchos temas. Lo primero, eh, muchas ocasiones elegimos las extraescolares porque no nos queda más remedio a ah, sí. los
3: padres. Eh, estoy totalmente de acuerdo. Que es cuando o sea, le dejas porque le tienes que dejar en el cole X horas porque tienes que llegar a él. Y estoy totalmente el, de acuerdo. El
2: otro día había un tuit eh, de un profesor. De varios profesores, que es que estoy totalmente de acuerdo. Eh, en vez de buscar jornadas más largas y buscar más opciones para tener a los niños en el cole, tenemos que reducir las jornadas de los padres. Pero es que esto ya es el tema de la conciliación. Por desgracia, claro. en este país las empresas que tienen que
3: cambiar mucho el sí, chip, pero la empresa, los horarios que tenemos también de comida, cenadas. Yo es que soy muy rollo vuestro de irse a dormir prontito y madrugan mucho, entonces es un poco el rollo este más europeo, pero aquí es que los niños cenan súper tarde, se van a dormir súper tarde, entonces, claro, los padres llegan muy tarde de trabajo, entonces son jornadas que, claro, es que todo es muy largo. Entonces, claro, al final todo se alarga y los que lo pagan al final son los niños, porque también les obligamos a ellos a tener jornadas de 7, 7 y media de la mañana a
2: 6 de la tarde, 7, más lo que supone después en casa. Claro, porque eh, no sé, no... No hay una libertad de elección, me refiero, es que no puedes no elegir extraescolares, es que las tienes que elegir, son parte de la jornada, sí o sí, porque si no, ¿quién recoge a los niños? Sí, sí, no. sí, 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 estoy de acuerdo que en muchos casos son
3: parte de la jornada, es decir, el comedor termina, los que salen a las dos, por ejemplo, el comedor termina a las, a las 4 y tú le tienes que recoger a las 5, a las 6, y yo entiendo que ahí tiene que haber una actividad extraescolar, pero ojo, si ahí hay una actividad extraescolar, Vamos a evitar sobrecargar fuera de, porque es que lo que nos encontramos es que el niño le recojo a las 5 o a las 6 del cole y ya he hecho alguna actividad extraescolar y me le llevo a otra, a la escuela de fútbol, luego me le llevo a otra academia de inglés. Decir que es que ese plus hay, es que esos casos se dan, entonces eso es lo que hay que cortar. Si no me queda otra que en el cole meter las actividades extraescolares por la tarde, pues luego ya vamos a intentar liberarle en ese sentido. Es decir, no le vamos a sobrecargar todavía mucho más, es decir, vamos a permitirle que disfrute un poquito también.
2: Estaba preguntando en el chat, eh, Ichel de cachito a cachito, uh -huh. dice, mi duda es cuánta se consideraría de, cuántas, cuántas actividades extraescolares se consideran adecuadas porque conozco padres que los peques tienen toda la semana completa. ¿Y a qué edad podemos empezar las extraescolares? Dice que su hijo de cuatro años solo está en inglés, que es dentro del horario del cole y natación dos veces por semana. Bueno, lo de la edad ya nos ha dicho que primaria aproximadamente, pero... pero
3: pero, pero claro. yo entiendo, claro, pero yo entiendo, por ejemplo, el caso de, de cuando les tienes que quedar. Sí, bueno, y cuando yo entiendo que les tienes que quedar en el cole porque no te queda otra, eh, porque es así, porque si no, no llegas a recogerlo. Yo entiendo que hay niños de infantil que vayan a una actividad de atrás en el cole. es que no, no hay otra manera claro. lo que tienes.
2: Claro, es que no no elegir. claro.
3: Y luego, lo de natación, pues es cierto, natación es una actividad que a mí me parece fenomenal, pero reconozco que yo, natación, soy muy partidaria de que pues, creo que es una experiencia que se puede hacer con los hijos. Yo, ¿eh? O sea, que llamadme loca si queréis, pero. Que yo creo que es una actividad en la que tú puedes ir con tus hijos a nadar, hay muchos cursos de natación, para ese hijo incluso te puedes tú ir a enseñar a tu hijo a nadar, es decir, disfrutar de ese momento.
2: Claro, o sea, pero es eso que...
3: estamos partiendo de la base de que tenemos ese tiempo, María Jesús. Pero escucha una cosa, si tú al niño, si tú al niño lo has recogido del cole y le llevas a esa actividad extraescolar de natación, porque tú ya has salido en muchas ocasiones a trabajar y ya tienes ese tiempo para hacer de taxista, como dicen muchos padres que son, es que soy taxista toda la tarde… Llevo a uno, recojo al otro, voy para acá. Es decir, si tú le llevas esa actividad es porque tú ya has salido de, del trabajo. Otra cosa es que te le tengan que llevar porque tú no estés. Y entonces diga, pues mira, me da una actividad extracolar y me la lleva la vecina y yo ya le recojo. Como sucede mm. en muchos casos. O es una actividad de natación en el propio
2: cole, que, que los hay también. Claro, sí, sí hay eh, hay ocasiones en las sí, que, sí. por ejemplo, en natación se los llevan durante el horario del cole. Sí, 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 por supuesto. Aquí y además está muchos. fenomenal que lo de natación empiecen muy, muy pequeños. Eso estoy totalmente de acuerdo, creo que eso es algo que con un añito
3: ya te puedes meter con el niño porque creo que es fundamental. O sea, igual que actividades deportivas, es decir... Eh, bueno, el fútbol, baloncesto taekwondo, waterpolo yo que sé hay mogollón de actividades deportivas que parece que está solo el fútbol pero hay muchísimas, ¿sabes? que a mí me parecen fantásticas, ¿sí? no te rías, de verdad
2: no, me estoy riendo del comentario de nueve meses y un día después que ah. dice que ella no sabe enseñarle a nadar <risa> que las cosas como son que él, él feliz con su profe y ella feliz leyendo son 45 minutos y es nuestra tarde juntos <risa> juntos es pero otro... cada... Es otro sí, planteamiento, sí,
3: sí. ¿eh? Cuidado. Juntos, pero cada uno su parcelita.
2: Por lo sí, sí, sí. <risa> es cierto que cuando sales de, de que a lo mejor el bebé está contigo durante todo el, todo el día y solo le tienes sí, ese claro. ratico que va a la natación, pues dices, mira, ahora me tengo que poner yo el bañador también. <risa> sí, sí, sí. No, claro, cuando
3: tú estás con un bebé. Es que es muy diferente. Es que, claro, entran muchos temas. Es que... Claro. No es que cuando estás con un bebé, evidentemente, claro, yo cuando tenía a mi hija, que era un bebé, claro que también a veces estaba deseando que llegara el papi e irme yo a andar, aunque fuera al parque de aquí al lado un rato, pues, pues sí, pues a veces necesitas ese ratito de desconexión. Eso y hay... todo lo
2: necesitamos, ¿eh? Eso, Todos. Eso, eso considero que son extraescolares de la madre. Claro. <risa> pero... Hijo, yo me voy, que tengo mi extraescolar.
3: Oye, pero a veces yo... Yo también, o sea, hay muchos casos que eligen una actividad extraescolar en algún polideportivo, en el gimnasio, etcétera, y el niño está realizando una actividad extraescolar de natación, los de, y los padres están en una sala al lado haciendo otra, o sea... Te
2: parece muy guay.
3: Porque al final estamos los dos, los dos lo estamos haciendo, y luego cuando salgamos de aquí, tú te pondrás a hacer tus tareas del cole, etcétera, tal y yo me pondré a hacer otras cosas que tenga que hacer. Es decir, al final el tiempo ese de, de actividades extraescolar en compartido, cada uno tenemos la nuestra, pero luego tendremos otro ratito de estar juntos, con una sobrecarga, o sea, para los dos. En ese sentido, o ¿sabes? Que yo yo soy muy partidaria eso. Sea, a mí, cuando hay papis que vienen a terapia y luego me dicen, no, pues por ejemplo, ella se mete a la clase de, yo no sé, de fitness infantil y yo estoy a la clase de fitness de adultos al lado y nos estamos viendo por un cristal en medio. Y a mí me parece fenomenal porque no vamos todos, no, estamos haciendo todos deporte y luego todos volvemos a casa y cada uno asume sus responsabilidades.
2: Las, las extraescolares son, bueno, yo sé que esta pregunta es un poco, eh, pero son una opción independientemente de que tengas tiempo o no, o sea, es decir, no es una obligación, ¿vale? Tú tienes tu ah. opción, no, no les tienes que dejar obligatoriamente. ¿Son recomendables, María Jesús, como, como experta?
3: Yo he dicho que yo soy yo soy partidaria de que los niños realicen alguna actividad extraescolar. Y siempre respetando el nivel del niño, sus características y, por supuesto, sus intereses. Que es que yo creo que es que esto es algo que se nos olvida como padres a veces, es que le apuntamos a cosas que, va, pues sí, actividades extraescolares porque es la moda. No, no, es la moda, es decir, igual es que eh, a tu hijo se está llevando chino y no le gusta nada aprender chino, ¿sabes? Entonces yo creo que pues que son necesarias en determinados momentos pues, porque favorecen muchas cosas, les ayudan a conocer a niños en otro entorno diferente que no es el suyo, ni del cole, ni de los amigos de papá y mamá, etcétera Pero que tiene que ser algo que a ellos les guste y que a ellos les llene. entonces Yo creo que algunas actividades extraescolar es importante hacerla, por supuesto que sí, porque les da otro entorno y trabajan otras habilidades que en su entorno escolar diario pues, no se potencian. Depende de la actividad extraescolar, ojo, porque la de inglés al final.
2: Ya, ya, lo de la de inglés. Lo que pasa es que luego también depende de la variedad que tengas a tu disposición. Hay gente que ya, no ya tiene lo sé. más que inglés. Que ya, lo ya otro. lo sé, ya lo también sé. También de, depende mucho del de entorno, los coles que tengas, la, la oferta, ¿no? Que exista. Sí, la oferta es lo que te puede ofrecer desde las actividades del
3: ayuntamiento o incluso, pues, en moverte y buscar... Academias o entornos privados, ¿sabes? Centros privados que hay de baile y de otras actividades. ¿Con el desembolso Ay, que eso implica? Pero es que, aunque las hagas en el cole es cierto que son más baratos, pero es que una actividad extracolar supone un desembolso económico, sí o sí. O sea, para todos, independientemente de donde sea. ¿Que en el cole son más baratas? Por supuesto. Pero bueno, también depende de lo que luego busques y de la, de la necesidad que tú tengas en un sitio o en otro. Es decir, yo en mi caso no tengo necesidad de dejar a mi hija en las extracolares del cole. No se queda ni a comedor, ¿vale? Pero yo por la tarde ya he decidido, y lo digo, mi hija va dos tardes a clase de baile moderno, porque ha decidido y yo la llevo a un estudio de baile, de, de profes de baile profesionales que se dedican a eso. Y ella lo disfruta, pero es la actividad que ella ha elegido. O sea, na, nadie le ha impuesto, quiere hacer una actividad así, ¿cuál? Baile. Fue un campamento en verano, la encantó y ahí está. Y es lo que a ella le apetece hacer y los fines de semana patina. Son sus actividades, pero ella las elige, o sea, no, no es una imposición.
2: Eh, estoy recordando una conversación que tuve con Noelia López Cheda que, ah. que hablábamos sobre precisamente extraescolares y me contaba, por ejemplo, el caso de uno de sus hijos que le pedía más extraescolares, ¿no? Ella era reticente a apuntarle a más cosas porque decía ya, cariño, mmm, tienes la agenda llena y él quería más cosas, más, quiero más mamá. Claro, pero el quiero más a costa de qué? No,
3: no, Claro, si él lo necesita y él luego gestiona bien sus tiempos, porque es que esto luego es otra cosa, porque luego están las exigencias académicas, entonces si él lo lleva bien y gestiona bien o sabe coordinar perfectamente la actividad que hace cada día con la exigencia académica o porque aprovecha el tiempo libre que, le, que tiene en el cole y en lugar de estar ahí en una actividad extraescolar se va a la biblioteca, hace sus tareas y prefiere hacer las actividades extraescolares fuera del cole porque tiene otra oferta que muchos niños hacen eso, ¿eh? que yo conozco casos, que ellos prefieren ir en el colegio a la biblioteca, hacen sus tareas allí y les gustan más las actividades extraescolares de fuera del cole. Entonces, si pido más, si yo me sé gestionar mis tiempos, sé luego organizarme mi ritmo de estudio, de responsabilidades en casa, y tengo ese tiempo y lo manejo bien, y es algo que a él le llena y que a él le gusta. Es decir, si él te pide más extraescolares, ahí seguro que Noelia, que, que es una magnífica profesional y es una persona estupendísima, seguro que iba encajando en actividades que, que a su hijo le gustan, que a su hijo le satisfacen, porque sé, por ejemplo, que hace ajedrez y va a campeonatos... Entonces, al final son actividades que a él le gusta. si tú le estás llevando seguro impuesto, vas a esta actividad porque lo digo yo, porque es la que yo quiero y porque yo considero que te va a ir fenomenal, aunque a ti no te guste nada, el niño no te va a pedir esa actividad más, va a ir buscando de por favor dame otra o es que paso, porque para mí al final de estas es un rollo porque veo un sitio que no quiero ir, que no me gusta
2: y que tú me obligas. ¿Qué pasa si el niño elige un extraescolar? Lleva todo el verano diciendo, quiero apuntarme a te tequita. <ríe> y va el primer día, tú has te has gastado toda la paga de Navidad en el uniforme, la academia, lo todo lo, lo que necesita. Y el primer día va y descubre que lo odia. ¿Qué Yo hacemos que... con eso María Jesús? Yo creo que antes de hacer eso, y ya
3: cada vez hacemos hacen más sitios, doy la opción de que vaya y pruebe de que lo vea antes de lanzarme a la piscina directamente, es decir, a veces hacen jornadas de puertas abiertas en los sitios y por ejemplo ahora en los coles, aquí donde nosotros vivimos, casi todos han hecho jornadas de puertas abiertas de las actividades extracolares que hay para que los chicos vean lo que hay, pues porque cada vez hay nuevas actividades, ¿no? Entonces yo creo que es importante antes de lanzarse, el que vea lo que hay, el que pruebe el indagar y preguntar. Luego, si empieza el primer día, pues del primer día la experiencia no va a ser completamente tan completa, pues porque el primer día al final pues tampoco llena mucho, entonces hay que intentar que por lo menos aguante un mes, hablar con él de no, vamos a intentar aguantar un mes, que vayas conociendo al profe, a los compañeros, porque es totalmente nuevo, si vemos que la cosa no va, pues igual es que no encaja o la actividad no le llena o no encaja con el profesor. O sea, yo si queréis os cuento el caso de mi hija el año pasado con respecto a esto. O sea, mi hija iba a un gimnasio, que en baile y tenía una monitora y estaba muy contenta con ella, pero la chica se tuvo que ir y nos era muy cómodo porque estaba al lado de casa. Y entra una chica nueva y mi hija desde el principio no, 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 la, no la gustaba la metodología de, de dar la clase. Era todo como bailamos una canción a vuestro aire y os baila. Y mi hija decía que ya iba a bailar. Entonces no encajaba. Sí. Y ya las formas en las que ella se empezó a dirigir a, a, la, a algunas de las chicas con comentarios, mi hija dijo, mmm, llegó un día a casa, la recogió el papita y, y dijo, yo no quiero volver a baile, Y fue, pero vamos a ver, hija, hemos pagado tal". Ya, pero es que nos hablan muy mal. O sea, nos habla mal, nos trata mal y yo voy a baile para aprender a bailar y para pasármelo bien, no para estar jugando a pilla-pilla entre nosotros o sentarnos a hablar. Voy a bailar. Entonces, esto no es lo que yo quería y la tuvimos que quitar porque ella tenía toda la razón ahí. Es decir, ella iba a bailar y además el trato y comentarios que les hacía a la chica pues no eran, o sea, es una extraescolar. O sea, va a bailar y va a eso, no a jugar. ¿Para que estar jugando se queda en mi casa o me bajo con ella al parque? Entonces a veces hay que intentar hablar con los niños por qué no quieren ir, que es que a veces es como no va, pero por qué, porque igual no encaja, porque igual yo pensaba que era otra cosa, hay que darles un tiempo de adaptación siempre al principio y si la cosa no va o hablar con el profesor para ver si es que a lo mejor no está integrado en el grupo, es decir, a la hora de tomar la decisión de si te quito o no, es decir, valorar toda la perspectiva, la del niño, la del propio monitor y la de nosotros cómo le vemos cuando toca el día de esa actividad, cómo entra y cómo sale.
1: Últimamente sí que es verdad que en, todo, en todas las extraescolares te dicen, no, que venga a probar. Lo que pasa es que mm. sí que es verdad que los padres hacemos, como ha dicho Mónica, de que sí, sí, irá a probar, pero llega ya, vamos, hasta con el uniforme. Es de... verdad,
2: pero es que so somos peores los padres, y es que somos peores nosotros. O es sea, que hay que ser sinceros. A ver, es que a nosotros también vemos las extraescolares y a lo mejor el niño quiere fútbol porque es donde van todos sus amigos y es lo que ve y tal, y nosotros, no, 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 tienes que ir a chino-asiático-oriental. <risa> que es súper útil, es cariño,
0: <risa> pero, pero ahí, no es ahí hay
2: mucha mezcla, ¿no? O sea, cómo negociamos con nuestros hijos, a lo mejor realmente tu hijo tiene un potencial maravilloso para hablar chino, <risa> ¿sabes? ¿Cómo lo hacemos?
3: Pero a él no le llena, a veces también se puede llegar a un acuerdo, es decir, yo, tú eliges más de las actividades y yo elijo otra, es decir, una la eliges tú, porque es la que más te llena a ti, aunque bueno pues nosotros no estamos al 100% de acuerdo, pero consideramos que puedes hacer otra, entonces puedes elegir para actividades, incluso que no sean todas las tardes, que una a lo mejor la pueda realizar en fin de semana, para no sobrecargar toda la tarde, es decir, a veces también se puede compensar, porque a veces el gusto del padre, al gusto del niño es totalmente muy dispar, o sea, están en polos opuestos, entonces a veces buscar una común, más complicada, pero bueno, se puede llegar a ese tipo de acuerdo, una la has elegido tú, y otra la elegimos nosotros, equivocada. o que la pruebes, es decir, dar esa opción de que la pruebe
1: Yo creo que Mónica ha abierto aquí la caja de los truenos, ¿eh? Has dicho, okay. ¿y si es potencialmente? Y yo digo, ¿entonces en la vida hay que hacer lo que potencialmente se nos da bien o lo que nos gustaría hacer aunque no se nos dé tan bien?
3: Pues yo soy más partidaria de que debemos hacer lo que nos gusta, aunque no aunque, se nos dé tan bien. Aunque seamos... Regular. ¿Por qué? Porque ¿sabes lo que pasa? Que la motivación juega un efecto muy importante, si yo estoy motivado por algo, al final me voy a forzar por hacerlo bien. Si a mí hay algo en lo que puedo destacar, pero no me llena, no me gusta, no estoy motivado en ello, pff, puedo ser bueno, pero voy renqueando. ¿Sabes? Ajá. Esto es igual que los niños que estudian. Pueden ser muy buenos estudiantes, pero no están motivados a la hora de estudiar y te sacan un 5 y te dicen, es que me puedes sacar un 8, un 9 y 10 y te pero, lo dicen los profes. Pongamos, pero como no estoy motivado, pues sí, me da un, igual. Un,
1: un caso surrealista, ¿no? Llega un día <risas> llega un día Messi y dice, pues a ver que el fútbol no me gusta. A mí lo que me gusta es el tenis. Y ahí hay un montón de gente diciéndole no, 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 no tú tienes que hacer fútbol porque eres el mejor.
2: Pero una cosa, ahí estoy, estoy muy de acuerdo con vosotros, pero hay una parte que hay cosas que tienes que hacer aunque no te gusten.
1: Ya, pero mucho de probar, dedicarse, pero... No, dedicarse. Es
2: decir, hay, Está claro que la vida todos se... tienen que estudiar para probar los exámenes Sí. Tienen que aprender ciertas actividades, sí, sí. herramientas, dis disciplinas, destrezas Ajá. que no les van a gustar, pero tienen que hacerlas. Claro, no, pero, o sea, es decir, pero... no todo lo que podemos hacer es porque nos gusta.
1: Sí, pero lo que claro, te está diciendo o sea... es una preparación que tiene un tiempo limitado, ¿no? pero no vas a elegir algo para toda la vida. No, sí,
2: sí. O sea, que yo que en, el, en, el, en, el camp en el ámbito extraescolares lo veo perfecto porque entiendo que es mi tiempo libre, mi tiempo de ocio. Pero que no, no nos olvidemos de que, lo, que también tienen que hacer activos... Sea, que no todo lo van a hacer por motivación.
1: Me, es me, imposible. a reír con un pero comentario. Claro,
2: evidentemente. Ay, perdona, Suna, no, que digo, te he cortado.
1: Que hay un comentario de Nuke que dice, mira Messi, déjate de gilipolleces. Con lo que hemos gastado, con lo que has viajado. Los tacos, que anda. no se anda. habla
2: mal aquí en este programa, por favor, eh. Se puede hablar de botijos, pero con el estilo.
1: estilo. Bueno, dígate, adelante.
2: Nada, sí. Se me ha ido. Solo era la, el, la reflexión esta de que es verdad que ahora mismo, o sea, que el tema que A estamos ver. hablando de extraescolares y es cierto que con extraescolares es jugar y tiempo libre y, y airearnos el cerebro, pero que hay... Que, que no todo lo vamos a hacer claro. por motivación Que hay cosas que tenemos que pero, hacer A mí no me gusta hacer la claro, así. Pero hay que hacerlo claro, eso está claro. claro, pero es que
3: eso eso te lo encuentras Se lo encuentran ellos y no lo encontramos nosotros como adultos Y es que eso es así, o sea, ponía el ejemplo de la motivación De un niño, pero es cierto que hay niños que no les gusta estudiar Pero es que tienes que estudiar Claro es decir, otra cosa es que tú busques un clic, un punto siempre para conseguir motivarle y engancharle o que tenga cierto interés o vea algún objetivo por el que, bueno, venga, voy a intentar aprobar aunque no es lo que me guste, yeah. ¿vale? Pero a nivel académico mm -hmm. todos... Eh, hemos hecho y ellos tienen que hacer cosas que no les gusten, es así, o sea, yeah. es que esto es así. Pero, y o sea, y hay del... chicos que les mola estudiar pues porque tienen unos objetivos y po o porque tienen un sistema de estudio que a ellos les motiva y los profes les consiguen enganchar y otros no, pero es que lo tienes que hacer y, y es que esto yo me lo encuentro cada día en consultas
2: y es que es así, claro. entonces hay que buscar clic para conseguir motivarles y engancharles pero, en y ese sentido. Yo creo que a veces nos falta eso un poco hoy en día, ¿eh? o sea, <coughs> creo que estamos... Y es bueno que busquemos todos aquello que nos gusta mucho hacer, porque es verdad que lo haces como con más emoción, pero que nos olvidamos en parte de esa <risas> hijo. Sí,
0: pero y en, y igual, y en este pero tema... es igual que
3: en casa, o sea, tú en casa hay cosas que te gustan hacer y cosas que no, entonces igual que ellos, por ellos habrá cosas de casa que no les mole nada, recoger la habitación, pero es que lo tienes que hacer, o sea, yo sí, recojo la lleva... mía... Y tú, haces, tú recoges la tuya, no te mola, pero es que lo que nos toca, porque igual a mí tampoco me gusta planchar, pero lo tengo eso, que Eso hacer. es
2: fundamental y me lleva a una extraescolar, María Jesús, que me destacaste tú en Twitter y por favor, te la compro tanto. <risa> 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 maravillosa, es maravillosa, que se llama
3: House working. Sí, que la compartió Carlos Pajuelo en el periódico En el Hoy de Extremadura, que a mí me pareció brutal. Me pareció muy buena, muy buena, muy buena. Y es cierto ah. que a veces buscamos también actividades y en casa tenemos para hacer, ¡guau! ¡Wow! Y claro. se sabe, sí. cada día una. Pero,
1: y hablando, hablando bueno. del, del tema motivación en Ciudad Pero empleado en nuestras escolares, aquí está el tema se ve más claro, ¿no? O sea, tú... Vale, eh, la niña coge un libro de inglés que no ha hecho inglés en la vida y se aprende las palabras. Y digo, okay, ¿cómo sabe de inglés? Pero no, ella quiere hacer béisbol. Y tú estás ahí, no, no, pero si no es súper buena para los idiomas pero es una extraescolar, que ahí ya no tiene nada que ver todo lo que hemos dicho, de obligaciones en la vida <risa> Entonces, bueno, ¿qué que hacemos? estábamos
2: con el houseworking <risa> Sí, hemos sido house totalmente <risa> es que él tenía que decir eso, o sea, quedaba
1: nada, no se ha quedado ahí
0: <risa>
3: Oye, pero te voy he a una cosa, eh. a mí que haya niñas y niños que me digan, quiero hacer béisbol, rugby, que se llevara mucho, aquí ahora está, se está poniendo de moda waterpolo y tal, a mí que salgan actividades, que se salgan del común como era fútbol, me parece brutal, porque Ajá. es que Mira, los chavales tienen una ampliación yeah. de actividades, claro. de mundo, de, de poder conocer otras actividades que las prueben, porque igual las has probado un año y pues al año que viene quiero probar otra, pero me parece fantástico, que parece que es que todo es fútbol en la vida, a nivel cuando dice, hace deporte
2: fútbol, ¿no? Yeah. Perdona, que hay muchos deportes en la vida, vamos a ver. Sí, o sea, y, a mí me, y, me parece ejemplo, genial. A mí me faltan estas colores como por ejemplo, debate. Bueno, es que a mí oratoria, me brutal. ¿Verdad? O sea, como los, los anglosajones que quedan para debatir. Es que eso aquí lo dices tú que tienes debate y es como que te miran como...
1: ¿Qué? Suena pero política. es tan útil. Suena sí, sí, eso. pero
2: es eso. Puntos de, de
3: lectura, de compartir y de reflexionar desde mi punto de vista. Es que aquí, por ejemplo... Eh, y a nivel académico también está muy limitado, toda la parte está de pensamiento crítico, de debate, Ajá. de oratoria, de hablar oratoria. en público es que está muy muy cubierto y además luego llegas a la universidad tampoco se da y claro la gente sale de la universidad que se piensa que es guau soy no, lo más
2: y no sabe ni hablar en público o sea no, pero no, no, por es favor. que no sabemos hablar en público no sabemos nadie sabe hablar en público hasta que te pre empiezas a preparar cuando realmente y es que para todo necesitas hablar en público para ir a pedir mm. una hipoteca necesitas sí, hablar sí, en sí. público no. Y, y no se si enseña en el cole y luego lo ves en otros países ¿Cómo hablan? ¿Cómo hablan chicos de 18 años? ¿Cómo defienden temas? Y es que nos dejan, nos dan 800 vueltas, que digo yo sí. que podían, ¿verdad? No sé, facilitar un poco más este tipo de asignaturas que quedan como... Buah, eso es de, yo qué sé, de los ingleses, ¿no? O, y por favor... Pero, ¿sabes lo
3: que pasa también aquí? Y, a ver, yo tengo un centro psicopedagógico y yo realizo también talleres, ¿Vale? Y a veces, cuando tú quieres buscar este tipo de actividades, no te las van a ofrecer en el centro escolar las empresas. Es decir, tienes que buscar centros concretos que, que son los que trabajan. Esto al final pues, supone también un poquito más ese bolso económico, pero lo que tú dices. Es decir, es que eso es muy importante potenciarlo. Por ejemplo, yo tengo talleres de gestión emocional para niños y adolescentes. Entonces, esa, para mí, cuando hoy, por ejemplo, tengo el taller de adolescentes y estoy deseando que llegue, porque lo que trabajo con ellos es brutal. Porque además les haces que hablen, que compartan, que, que cooperen y salen muchas cosas que en otra actividad extraescolar está ahí, porque pues no, que no.
2: Entonces, que yo claro, no tengo que no nada contra el fútbol, ¿eh? O sea, para no nada, cuesta, para pero nada. Pero es verdad que sí, es claro. como el recurso más, venga, fútbol, y ya está. Y no, hay un montón de actividades que también claro. se pueden aprovechar sí. y que, jolín, lo, yo es que lo del debate lo tengo como un... A mí me parece fenomenal, eh. igual que lo de trabajar el pensamiento crítico y todo eso, creo claro. que es algo que, que se debe
3: de, de trabajar mucho, ¿sabes? Porque el día de mañana va a ser lo que les toque, es decir, es que va a ser su futuro y eso sí que es algo que hay que trabajar con ellos ahora desde pequeñitos, es que... Capaces de y
2: entender un poco el mundo que nos rodea, ¿no? Porque luego uh -huh. sale, parece que salimos del cole y no hemos aprendido nada. El otro día, ayer, creo que vi la repetición de Operación Triunfo del primer, del primer episodio que echaron el otro día y, y estaba la mayoría de los chicos habían terminado la carrera o estaban estudiando y le habían dejado porque no les había gustado nada. <ríe> ¿Sabes? Irá, la mayoría era, no, he estudiado, pero es que yo no quiero hacer esto, y, yeah. es que esto no lo quiero hacer y jo, todo el rato era la, el mismo discurso y, y cuánta gente de los que hemos estudiado luego terminas la carrera, no te ha servido de nada, no, no sientes que te haya aportado nada, por mucho que estudiar es, o sea, está muy bien, es muy recomendable, sí. pero parece pero. como que nos hemos equivocado, ¿no? O sea, hemos centrado ahí pero en que es que... una carrera. Sí, pero es porque esto también influimos mucho los padres, o sea, es como, el, es que tiene que
3: estudiar y antiguamente, por pues claro, yo entiendo que estudiar una carrera, tener un hijo en una carrera era uff, lo más, pero ahí hemos llegado a un punto en el que es que hay chavales a los que no les motiva una carrera y prefieren hacer un FP y yo lee, eh, que yo lo digo, es que ahora mismo hay más chavales con FP colocados que gente con titulación universitaria, o sea, porque es, al final es más aprendizaje mucho más práctico y es mucho más rápido colocarte porque es un oficio, y al final lo que más se necesita hoy día también son oficios, entonces también hay que darles la elección de, pues es que yo no quiero ir a la universidad, déjame que me estudie un FP que he visto uno de caracterización que me encanta.
2: Pues ya está. No, y, la, y la capacidad de poder decidir, ¿no? De, claro, de, reflexionar, sí. de reflexionar, de no dejarte llevar sí. por la inercia y de tomar tus propias decisiones, sí. que yo creo que eso, a ver, no hay ninguna extraescolar que te ponga capacidad para decidir, <risa> ojalá, <No. risa> ¿sabes? Pero que sí que incentivar todo ese tipo de, de, de destrezas. Y sí, la toma de decisiones, sí, toda esa y... parte de razonamiento propio. Y vale, que no se nos escape hacerse. la del houseworking, por favor. Esta no, es fundamental. Brutal. Esta es maravilloso. Que además nos dicen, ahora que nos estrujamos la sisera buscando cuál puede ser la actividad extracurricular que puede ayudar a modelar el carácter de nuestros hijos, <risa> nos dicen, nos va a hacer una propuesta de actividad que además de barata, les va a ser realmente formativa. Se llama houseworking y verás qué bien queda en la puerta del cole. Qué bien quedas tú diciendo que tu niño... ¿Qué a tu niño le has apuntado este año a esta extraescolar en castellano colaborando en las tareas del hogar, que además de ser lúdica, tiene como objetivo enseñar a nuestros hijos a responsabilizarse, a compartir, a aprender competencias, habilidades y destrezas, a valorar aquellas cosas que a nuestros, a nuestros hijos le hacen su vida cómoda y no saben el esfuerzo que sus padres realizan porque así sea? Maravilloso, o sea, la actividad de colaborar en casa. Es que es muy buena, a mí me parece brutal, que <ríe> verdad. Hacer Porque... camas, ordenar claro. habitaciones, llevar la ropa sucia a la lavadora, poner la lavadora, tender, doblar ropa, guardarla en armarios, etcétera, etcétera. O sea, tienes dos es que... y todas claro. a tu disposición. <ríe> ¿Sabes lo que pasa? Que es que al
3: final llenas la tarde, ¿no? O sea, Les le recoges del cole y le llevas una actividad a otra, eso, lo típico padres taxista. O sea, que es que ellos se denominan así, es que soy una taxista un taxista cada tarde. Y llegas a casa, el niño tiene que hacer los deberes. Pero claro, que te toca toda esa parte de recoger la casa, preparar la comida del día siguiente para llevarla al trabajo que no se quita, pues no, vamos a quitar alguna trascolar, nos vamos todos a casa, hacemos las la tareas y luego hacemos las trascolar en casa todos. Mientras yo hago esto, tú haces el otro, me ayudas a hacer la comida. Es decir, que a veces también, porque luego decimos, es que los niños no ayudan en casa, pero ¿cuándo van a ayudar si no tienen tiempo, por favor? Es decir, claro. si cuando llegas a las 8 de la tarde tiene que hacer los deberes, cenar, ducharse, irse a la cama, o sea, ¿cuándo? ¿Cuándo? Si ¿Sí es inviable. Y sí, le levantas no. al pobre a las 6 y media, 7 de la mañana, y ahí
2: con las legañas te va a hacer la cama, si no ve el pobre, se le lleva medio dormido al coche, o sea, que, que no. Sí, que lo del cálculo de las horas, eh, ¿en qué proporción lo podemos calcular, María Jesús? Para que esté... Proporcionado, ¿no? Lo que es la jornada escolar, el ocio, los deberes, que yo... en deberes entraría quizás en jornada escolar, ¿no? O sí, o tú eres pro deberes o anti deberes, o término medio.
3: Son uh, 59. Término tern... <risa> medio. No, yo creo que una hora a la tarde con una actividad extraescolar es suficiente. O sea, ¿para qué más? O sea, ¿para qué voy a sacarte de fútbol corriendo y nos vamos a ir luego a chino? O sea, no, una hora a la tarde, es decir, que tenga su tiempo para hacer sus deberes, que aunque no tenga deberes, pueda repasar, pueda leer, pueda hacer otra cosa y tenga su tiempo de ocio real, aunque no tenga deberes como tal, pero bueno, los profesores a veces siempre dicen repasas un poquito, hace una suma, depende de la edad, ¿no?, pero que luego tenga también su tiempo libre, entonces yo creo que a la tarde con una hora extraescolar creo que es... Más que suficiente, o sea, pero más que nada por el estrés que se les genera de ir corriendo para acá, para allá, que no llegamos, pero a ellos y a nosotros como padres, que somos, vamos como, van algunos padres como balas con los coches, que dices, pero vamos a ver. Entonces yo soy más de una horita
2: a la tarde y, y ya. Y luego a recoger la casa, ¿vale? Y
3: la ayudamos a poner, a preparar la cera, recogemos, se deja todo recogido antes de irse
2: todo el mundo a la cama, a la casa recogidita, por favor. El houseworking me ha encantado, amigo Carlos Bajuelo, houseworking como eh, asignatura obligatoria de libre, de libre obligatoriedad. Y puntúa para la carrera, ya verás, qué bien sí. preparado vas para la carrera. Ya ves, ¿eh? Y ya para Madre.
3: inglés, ya te voy a mandar en inglés, no, te va, no voy a apuntarte en inglés, te voy a mandar un campamentito de estos a unos intercambios y ahí la mujer va a estar encantada contigo de cómo vas a tener
2: la habitación. Va a ser un completo, eso. Ay, qué difícil todo. Uy, dice Noe, qué gran dilema lo de los deberes. Esto si quieres otro día, María Jesús. Vale, vale, un <risa> problema. Esto, esto da ya para debate de horas, ¿eh? Ya que estoy conectado el micrófono, hay que aprovecharlo. <risa> Bueno, María Jesús, además, nos escucha corriendo todas sí. las mañanas cuando sales a correr, Vaya. que yo no sé cómo lo haces, ¿eh? porque yo no, yo no puedo correr escuchando gente hablar, es que no me pero, sale, mira, <ríe> me desconcentro. cuando me cruzo con alguien y me empiezo a reír, porque os escucho y me empieza a reír, digo, la gente me está
3: zafumbada, pero total, o sea, está loca, va aquí corriendo por el campo a las siete y media de la mañana, y va aquí riéndose, estaba... <ríe>
2: que no. Duda, fun duda fundamental de corredora, ¿saludas? <ríe> yo sí. Muy que, bien.
3: Que soy muy educada. <ríe> Mis padres me enseñaron muy bien.
2: Mira, nos tenemos que cruzar entonces, tú y yo, porque de verdad, saludad. ¡Saludad! Sí. Que es gratis. Pero y lo maravilloso eso que es cruzarte, que adelantas a
3: una pareja de abuelos que ellos van a andar y dices, ¡Buenos días! ¡Buenos días, hermosa! ¡Venga! ¡Tira, que ¿Ah? tú puedes! A mí eso me
2: encanta, me daña el plus extra. <ríe> Digo, mira que darles, oye. Bueno, tengo que decir que la gente que va paseando saluda más que la que va corriendo. Sí. Es
1: cierto. está en las estadísticas. sí pues sí. Pues yo creo que es cultural, porque yo el otro día me quedé con la gana de saludar a tres y me quedé con él Y gira, giraron la cara ¿En tu y yo... Pueblo? ¿Eso fue en tu pueblo? Sí, en el, porque no están acostumbrados en, en, a ver gente claro, en, la en la calle. Claro, en la calle donde es de paseo, hay una calle de paseo. Yo iba ahí en plan, y, y señoras de todas las ciudades, ¿eh? señores, y señoras, me da igual la edad, y ninguno me saludó. Y yo digo, ¡Ah, qué fuerte! No eso, mm. Soy invisible. Se han quedado colgado. Así. Sí. Ten,
2: tenemos que cruzarnos todos en el mismo sitio y todo el rato, ¡hola, hola, hola! <risa>
3: Sobre bueno. todo los fines de semana que sale un mogollón de gente y es como, madre mía", ¿sabes? Ahí cruciendo en continuo, tu, tu, tu,
2: tu. sí hay, es cierto que hay zonas en las que es un poquito estresante porque no paras de saludar, sí. pero es lo que, a ver, a ver, te quedas en casa, si sales, <risa> ya vas con el saludo puesto. Claro que sí, es que son buenos días, gracias, disculpe, eso en el autobús, en momento masita. eso es, Porque puede, te puede pillar en cuesta arriba y vas <risa> muerto y no le puedes decir sí. hola, buenos días, ¿qué tal? Buena mañana, pero, pero levantas madre. la mano, levantas la mano, haces así como, <risa> sabes, que te sale el <risa> se te sale el alma, <risa> y ya está, y con eso, y una sonrisa, la sonrisa, mira, como nos dice bebé Amordor, saludar y sonreír es gratis, así que, si nos escucháis corriendo, mmm, durante vuestra sesión de, de running, de correr, de entreno, de lo que sea, pues hacedlo, saludar. Claro.
1: Es que, es,
2: que además es gratis, que eso no claro. cuenta nada claro. Como en nuestro programa, también es gratis Amigos, que nos vamos que son las 8.03 Y... 0.3, ¿eh? Que esa actitud, que... por lo menos de un de mi ordenador
3: hay que... en, hay que... el, en este que yo Me ha dejado mi chico, también pone las 8.03 ¿eh? sí, Muy bien
1: pronto. Todos sincronizados, recordamos el concurso que tenemos Que a las 8 queremos que suene una canción Para cantarla Cierto, No para tenemos ninguna
2: canción todavía Ninguna no la vamos a tener que inventar nosotros eso es peor todavía y no quiero, que yo quiero que me las mandéis vosotros hombre que tengo que hacer todavía la del sábado que no la tengo hecha que este sábado estamos en el espacio madre esfera hablando de niños y Youtube, María Jesús, ¿vas a venir? En no, en puedo, total. no puedo muy mal ya, fuera ala tenía muchas niños... ganas pero no puedo tocar visita familiar bueno trae vuelta. a la familia trae a la familia que les va a encantar hombre van a venir todas las tías abuelas de eh, Hugo Marker que es nuestro amigo um, que va a estar participando nuestro amigo youtuber junto con su padre Antoine eh, Antonio Muñoz de Mesa y va a venir toda su familia o sea que va a estar ahí en el mundo tenemos muchas generaciones en nuestra sí. audiencia y podéis haceros con las entradas que son gratuitas para veniros a este sábado 29 a las 11 y media de la mañana de 11 y media a una, donde hablaremos de temazo niños y Youtube, sí. que eso también María Jesús, es otro es un tema. tema muy potente, sí muy. cuando lo
3: oí dije hoy me lo tengo que apuntar y luego surgió otra y dije ay, bueno, bueno, lo seguiré posteriormente
2: y lo podéis seguir en directo eh, a través del streaming que hay en la página de la Fundación Telefónica y con el hashtag Espacio Madresfera podéis poner preguntas que nuestra amiga Rocío Cano las leerá uh, allí en directo y podremos contestar nuestros expertos, porque está también e womanis María Zavala, experta en ciudadanía digital, que nos va a poner ahí a enseñarnos un poco cómo... No, la, la teoría sobre cómo manejarnos de una manera un poquito más sensata. Y luego, obviamente, la experiencia de, de Hugo Márquez y de Antoine, como padre, hijo, youtubers, ambos, cómo lo manejan en casa, cómo... Bueno, tendremos ahí... Va a ser un programa interesantísimo. Sí. Después de que cantemos nosotros. Luego, ahí es cuando va a empezar lo interesante hasta ese punto. Pero es parte el programa, lo siento. Es así. Amigos, nos vamos. Muchas gracias, María Jesús. A vosotros. Muchísimas gracias. Eh, volveremos a hablar seguro algún día ya que ya que has estado aquí. Te volveremos a llamar. Y Encantado. mañana. A las 7 y cuarto tenemos agenda con nuestra amiga Rocío Cano, así que os esperamos de nuevo madrugando y podéis votarnos en el concurso de Evox, este del premio de la audiencia, ¿eh? Amigos, votad, votad, yo, que es gratis. Yo gracia. ya lo he hecho, yo ya lo ¡Hombre! he hecho. menos mal, menos mal, si no, ya no te llamo. <risa> dadle al votar ¿vale? Que, que está muy bien si siente uno muy recompensado y mandándos la canción de las 8 amigos que os queremos mucho, hasta mañana hasta luego Mariano, hasta adiós mañana. hasta mañana